0: Avec un ami d'enfance, Frédéric, a créé Bionac et ils interviennent chez les particuliers et les professionnels en ville pour les aider à appréhender le monde végétal, donner des conseils. J'ai découvert Frédéric grâce à mes voisins de palier, Aude et Gaël. Je me suis rendu chez mes voisins pour rencontrer Frédéric. Frédéric qui œuvre lui aussi pour le mieux agir.
1: Bien sûr, le but, c'est toujours d'être le plus économe en nom, puisque chaque plante va s'adapter à ce qu'on lui donne. Dans la limite du raisonnable, il y a un moment où il y a un point de rupture, où l'eau ne suffit plus, mais il faut toujours essayer d'aller le moins arrosé possible et regarder le résultat que ça donne. Voilà, en gros, là, on tourne à 3 minutes le matin et 3 minutes le soir.
0: Et on les accompagne comment, les plantes, au fil des, des saisons Il y a des choses à faire, ne pas faire
1: Les aimer, les regarder, les contempler, et voilà, ça suffit largement.
0: Vous leur parlez ou pas C'est une vraie question que je pose, que j'ai posé à un, à un vieil ami jardinier de mon, de mon pépé, qui avait un jardin ouvrier, et je me suis dit, j'ose ou pas lui poser, puisqu'il avait l'air d'avoir quand même les pieds sur terre. Et en fait, il m'a dit que oui, dans son jardin, il parle à ses, à ses légumes, à Alors, ses plantes tomates.
1: Pas tellement de les parler, mais de les comprendre une par une. De, de faire le distinguo, par exemple, entre un lila et un, et un jasmin, ça ne va pas être le même rapport. On peut les considérer comme des individus et chaque individu a besoin de quelque chose. Il faut simplement comprendre ses besoins et les façons de l'interpréter, ses besoins.
0: Alors, vous parlez du lila, du jasmin, c'est quoi ouais. leur personnalité
1: euh, ben Lui, le but, quand il est heureux, c'est-à-dire qu'il est vraiment fleuri et il, on le sent, là, il est en train de fleurir. Et surtout, il va redonner des petites feuilles en dessous. Et ça, il y a vraiment un secret de, de volume de terre aussi qui est important, d'acidité aussi de la terre qui va compter. Là, par exemple, on a mélangé avec des terres acides pour qu'ils soient un peu plus heureux. Voilà, c'est vraiment de, de lui donner toutes les meilleures conditions possibles et imaginables pour qu'il soit content.
0: Alors il y a un secret, c'est le rempotage, il y a peut-être des gens comme moi qui n'y connaissent rien, ouais. vos conseils pour rempoter Parce que parfois on achète une plante en magasin, on achète un... attention il y a le parasol... Est <rire> accident <normal>. de terrasse <rire> il est accroché un peu. Parfois on achète une plante en magasin, ouais. on achète un cache-pot, je dis on en fait, je parle de moi, et puis à ce moment il bah, faut rempoter, on fait comment
1: c'est délicat, là aussi pareil, chacun est unique, en général, moi ce que je conseille c'est d'attendre un petit peu que la plante se soit adaptée à votre environnement avant de, le, avant de le faire un rempotage. C'est-à-dire qu'il faut attendre 2-3 mois et on peut considérer qu'une fois une feuille est fabriquée chez vous, c'est gagné. Là vous pouvez commencer à la rempoter, mais pas avant. C'est un stress pour elle de changer d'environnement, de changer d'air, de changer de lumière et de changer de vent tout ça, c'est ce qui va faire une bonne réussite de rempotage ou pas. Et le fait de la laisser 2-3 mois tranquille, se reposer, s'adapter dans son environnement, là, elle va recommencer à faire des feuilles, ses racines, et c'est à ce moment-là qu'on peut la rempoter. Et on peut rempoter entre guillemets toute l'année, si on est assidu sur l'arrosage.
0: Et comment on rempote Ça, c'est la question
1: tout dépend de, de chaque plante ça aussi, chaque cas est unique et si vous passez à la boutique, on vous explique avec plaisir pour chaque plante
0: ah, c'est comme un magicien, il ne veut pas révéler ses tours
1: <rire> bah, c'est pas ça, il y a tellement de plantes et tellement de façons de rempoter euh, voilà. le but c'est de ne pas passer dans un trop gros pot tout de suite sinon elle va vouloir faire des racines un peu les racines, alors il y a, tout un... il y a toute une littérature dessus c'est vraiment le cerveau de la plante c'est surtout les bouts des racines qui sont les cerveaux des plantes et quand on leur propose un nouvel environnement elle va vouloir aller l'explorer pour connaître ses limites et comment elle va pouvoir aller se nourrir. Donc quand on passe dans un très gros pot, bah, elle va d'abord fabriquer ses racines et après elle fera des feuilles. Donc c'est pour ça qu'on conseille de passer au diamètre en-dessus une, une fois par an à peu près.
0: Moi il y a mon père qui me dit qu'il faut toujours mettre un caillou au fond du pot. C'est vrai ou pas ça enfin, Je suis désolée s'il m'écoute. Hein, c'est une légende
1: urbaine, désolé pour papa, mais non c'est les gens urbaine. Ouais. À la limite, on peut mettre un caillou pour éviter que les billes d'argile s'en aillent par le drain qui se trouve au fond du pot. Ça va être la seule, euh... voilà, un caillou, c'est inerte, entre guillemets. Il n'y a pas de dégradation chimique. Il n'y a aucune valeur ajoutée à un, à un, silex, à un grès ou quelque chose. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'avantage.
0: Merci à Frédéric de chez Bionac pour tous ses conseils.